0: e voilà ciao ragazzi ci siamo benvenuti benvenuti finalmente in questo nuovo video in questo nuovo format soprattutto dedicato anche a delle, delle slide un pochettino più tecniche oggi il video è indicato per le persone che hanno un business local in queste slide, in questo in contenuto ti andrò a condividere quelli che sono 5 consigli importanti per avere un business local, per gestire al meglio dei modi un business local in chiave adattiva. E quindi, qualora tu avessi già un'attività, questo è, un business, eh, questo è un contenuto appunto per te. Mi presento subito, qualora non mi conoscessi, appunto, sono Ale di adattiva.net, condivido contenuti di marketing, di strategie digitali, di business e soprattutto anche di mindset che sono uno degli aspetti fondamentali poi capire anche attraverso eh, un'eventuale formazione avanzata di quanto questo sia uno dei maggiori problematiche e uno dei maggiori motivi per cui eh, noi riusciamo ad ottenere un certo tipo di risultato e puoi iscriverti a questo canale, eh, questi sono eh, tutti i contenuti condivisi attraverso le maggiori piattaforme di successo come YouTube, Apple Podcast, sono anche su Spotify e Google Podcast, tutte queste piattaforme che oggi saranno eh, ancora di più, più in là, un valore aggiunto eh, anche attraverso l'audio l'audiomarketing eh, che vado anche a spiegare in diversi contesti. Allora iniziamo subito, iniziamo questo percorso eh, dedicato a te, in questo percorso che ho voluto fare eh, perché? Perché io provengo da questa esperienza, io ho avuto diversi business offline, ho, sono riuscito a gestirne contemporanea 5, eh, quindi eh, io ho 40 anni quindi ho anche un'esperienza offline che oggi va a fondere, eh, si va a fondere con quella che l'esperienza digitale ma eh, questa mia esperienza offline mi porta in qualche modo ad essere e anche ad avere una parte di me in quel, in quel business tradizionale ed è per questo anche che ho fondato eh, a, eh, ambuweb.it, un progetto dedicato totalmente all'amico impresa patrimonio nazionale italiano in scala nazionale perché? perché mh, credo molto in questo, in questo um, tipo di di business ma eh, fatto totalmente in chiavi diverse adesso andrei a scoprire eh, qual è il mio punto di vista e credo che questo business eh, local e il business local soprattutto sia il punto centrale anche per un aspetto sociale molto importante però mh, perché farne un video? per quale motivo io oh, sto dedicando anche eh, mh, e sto eh, condividendo queste informazioni a, a te che hai un business local? Lo sto facendo perché eh, oggi la situazione è molto particolare, ci sono tantissime problematiche, eh, il business local non riesce ad esprimere più un certo tipo di lavoro. Il business italiano, soprattutto, eh, parliamo anche di un, di un settore no? eh, con il quale il paese Italia è costruito, eh, parliamo, eh, anche, mh, provenendo anche da una cultura del dopoguerra, ancora oggi dove molti business sono ancora a livello familiare, escludendo quelli che sono i centri commerciali dove ci sono eh, le aziende ormai aziende importanti come Zara, come, come eh, tutti questi diciamo, brand importanti che stanno un pochettino e hanno evoluzionato un pochettino L'experience, no? diciamo che il centro commerciale è un pochettino come, lo, come era il mercato una volta, nel senso che hanno inserito in un contesto tantissime persone in un, in un e spesso puoi riscontrare anche delle modalità molto diciamo molto ehm, alla mano nel vendere i prodotti. Infatti, le persone oggi possono provarsi le cose, eh, molte cose sono appoggiate sugli scaffali, appunto come Zara. Eh, dove le persone possono eh, gustarsi nel meglio dei modi quelli, eh, un pochettino quell'atmosfera come lo poteva essere in mercato una volta. E hanno saputo integrare questa modalità. Quindi il business local mh, io vado anche a riferirmi no, a quel business a quelle aziende indipendenti. Quindi, non, in, questo, in questo contenuto non, non sto diciamo eh, non, non, indi, non vado a, a, a comunicare verso quei grandi brand, ma al business loca eh, come patrimonio nazionale di diciamo quei business legati, da, legati a, a, alla figura di una persona o comunque ad una famiglia e appunto proveniendo comunque da questa esperienza eh, ci sono molti eh, negozi molte aziende che eh, lavorano in, nel contesto familiare. Che cosa è successo questo? Una volta era una formula perfetta, questa cosa era un, un grande esempio no? e, ed anche una grande sicurezza, una sicurezza di avere con sé eh, un personale di fiducia, avere con sé eh, una persona che eh, in qualche modo avrebbe potuto sempre confidare e dare in mano alla stessa le chiavi di tutta la struttura. Ma c'è un parallelo in tutto questo. Eh, prima eh, molte cose funzionavano. Eh, perché vivevamo anche in un'economia molto importante, vivevamo in una fase di di crescita continua e costante e tante cose non servivano neanche perché comunque stavamo tutti bene e anche io all'età di 18 anni ho questi ricordi dove eh, attraverso i miei primi business eh, facevo delle cose divertenti ho ho avuto delle esperienze, ho avuto delle bellezze molto interessanti, delle sensazioni molto particolari e fino a ritrovarmi a perdere tutto, nel senso io 5 anni fa chiusi tutto, e nella mia vecchia esperienza la chiusi totalmente ritrovandomi appunto a ad avere a trovarmi eh, a, eh, diciamo a, a trovarmi realmente in difficoltà e però questo va anche a connettersi con quella che è la mia storia personale eh, ma non è questo il video nel quale vado a condividere questo passaggio, lo eh, trovi attraverso i, tutti i, attraverso un, il webinar appunto dove vado a spiegare bene anche cosa è Mixology Business o il manuale online per principianti che è un manuale dedicato a, all'imprenditore che è appunto una guida, una bussola eh, attraverso il quale l'imprenditore può avere un riferimento finalmente, un riferimento totale e finale per seguire quella che è una traccia ben, ben ordinata e ben, ben eh, organizzata per che vada a a creare nel proprio business sia offline che online un qualcosa di diverso, un qualcosa di di particolarmente eh, innovativo. Quindi il punto eh, da cui partire anche attraverso queste slide è proprio comprendere qual è la situazione attuale del business local, qual è la situazione in cui sono molti imprenditori, quali sono le difficoltà maggiori, perché non riescono anche a, a comunicare ad un certo tipo di pubblico perché non riescono a connettersi con quel certo tipo di pubblico e perché non riescono e perché non capiscono molte volte, per, eh, appunto perché le persone non riescono più a, a guardarli in un certo modo. Questo porta a una forte, eh, ho vissuto personalmente anche questa situazione, forte, eh, una forte situazione di stabilità nel quale non si riesce a capire la motivazione, non si riescono a capire quelle che sono. Ed, ed intuire no? eh, quella formula perfetta per tornare ad essere un pochettino come eravamo una volta e questo porta confusione, porta instabilità e soprattutto porta a un disagio familiare quindi eh, spero che in questi, in, questi cinque, in questi cinque passaggi possa io dedicarti almeno eh, in questo poco tempo una, 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 sola, eh, una sola, un solo punto che possa offrirti almeno una singola soluzione per me già questa è una cosa importante che possa aiutarti appunto ad avere quel valore aggiunto nel tuo business che poi si vada a riflettere anche nella tua vita personale. È importante questo, eh, la vita personale è strettamente correlata alla vita professionale perché più stai bene economicamente, più la tua vita personale chissà come migliora. E quindi andiamo avanti, ti presento la prima slide che è dedicata, che è dedicata appunto a, a un concetto di veterinaria totalmente digitale. Ma con questo non voglio dire solamente avere un sito internet, avere un sito e-commerce, ma parlo di una concezione di pensiero totalmente diversa e parlo anche di un'abitudine nel guardare le cose in modo totalmente non ordinario. Che cosa significa? Che il business local nasce anche da un uso comune di di manifestare i prodotti in un determinato modo, quindi utilizziamo appunto... eh, prendiamo per esempio un negozio, le persone eh, eh, all'interno di un, di un flusso, no, di una via commerciale come potrebbe essere appunto una delle vie importanti di Roma eh, che cosa accadeva? Che mentre passeggiavano la vetrina, era, mh, diciamo, la vetrina era quel punto di riferimento che poi le vetrine nascono nei tempi che furono quando appunto nacque anche il viso al merchandising per, per offrire diciamo, e dare l'esposizione massima a quello che erano i prodotti e, e, e quindi le persone si ritrovano davanti a, ad un, a, a degli oggetti eh, a loro insaputo. e molte volte questa domanda è anche latente nel senso che le persone non, se, non vogliono comprare nulla quindi mentre passeggiano eh, vedono qualcosa comunque di piacevole e pian piano eh, si vanno a convincere che quella cosa appunto serva Oggi questo non accade più, non accade più perché? Perché le persone ormai hanno una attribuzione alle informazioni totalmente diverso e voglio essere molto chiaro in questo passaggio e spero di esprimere al meglio questo concetto perché in questo concetto c'è un po' tutta la chiave, ok? Le persone e la maggior parte delle persone sono sempre abituate nel vedere in termini reali quello che è appunto il prodotto. Eh, quello che anche tu avessi un'azienda molto importante come potessi appunto vendere degli infissi le persone hanno bisogno no, di vedere anche un punto eh, di riferimento hanno sempre avuto bisogno di avere un, un punto fisico nel poter toccare alcuni prodotti nel poter vedere nel poter vedere veramente come, come sono fatte le cose e questo per me è un valore importante che ancora oggi è, un Punto di riferimento vincente. Però c'è questa problematica che le persone si stanno abituando sempre di più anche attraverso un'educazione volontaria e di volontaria applicata anche da Amazon. Ti ricordo che Amazon ad oggi è il secondo punto di riferimento per la ricerca, eh, mettendosi alla pari di Google, significa che oggi tutto quello che viene cercato in ambito di prodotti di consumo viene fatto su Amazon e quindi Amazon ha tolto totalmente un 50% della ricerca di mercato eh, a google perché le persone ormai si stanno abituando a cercare qualunque cosa su amazon e questo che cosa comporta? comporta ad un'abitudine diversa di di, 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 di conoscere i prodotti, di conoscere un certo tipo di di, di 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 avere anche un certo tipo di interesse verso determinati prodotti Questo eh, involontariamente va a distillare un tipo di comportamento e va a distillare un certo tipo di pensiero. E qual è questo pensiero? Che noi più andremo avanti più ci renderemo conto di che le vetrine non hanno più la stessa forza che potevano avere eh, anni fa, perché anni fa erano l'unico punto di riferimento, erano la linea di confine tra l'esterno e l'interno di un negozio. Okay. oggi invece la linea di confine sono i, gli aspetti digitali, sono gli schermi, sono eh, tutti i smartphone che presentano appunto questo eh, prodotto nel meglio dei modi, che eh, ci fanno interagire anche attraverso questo prodotto e non solo, Amazon mette a disposizione le recensioni, mette a disposizione quelle che sono tutte le informazioni utili e se ci fai caso, molte volte, quando anche noi andiamo a muoverci, quando noi ci muoviamo all'interno di... Eh, mh, di luoghi dove ci sono appunto dei business eh, non diamo, eh, eh, non ci fidiamo neanche più, ma sappiamo che possiamo vedere appunto le stesse cose quando vogliamo e dove vogliamo. Non è un caso, anche quando si va in libreria che eh, prendiamo affidamento come punto di riferimento di quello che è Amazon, ci fidiamo appunto della recensione di Amazon, ci fidiamo di quelle che sono anche le informazioni utili che troviamo online. E questo è un Diciamo, è una delle maggiori problematiche con le quali le persone si fidano di più di quello che trovano su internet. Ok, quindi il business local, il business offline sta vivendo questo disagio. Sta vivendo un disagio che la concorrenza principale non è eh, Amazon in sé per sé che ha prodotti, eh, ha tantissimi prodotti o anche un gioco di pricing che poi, come spiego anche in altri. I video amazon non è per niente è conveniente sui prezzi ma crea ha creato un format tale da poter essere uno dei, dei business più eh, eccellenti in ambito di logistica distribuzione customer care tutte queste cose che rendono qualcosa di eh, dispensierato quando si va ad acquistare su amazon e questo è un valore molto importante che, quindi che cosa comporta questo comporta che automaticamente eh, le persone vanno eh, si sono ormai adeguate ad un nuovo okay, ad un nuovo imprinting al consumo e quindi qual è una cosa che il business offline deve avere in considerazione qual è una cosa che il business offline deve assolutamente integrare oggi e che cosa è un imprenditore oggi qual, qual è la f- sua formula okay, qual è la sua figura oggi lasciamo perdere gli aspetti quelli collegati più avanzati, tipo leadership, questi aspetti che poi in narrativa trovi, gli aspetti più, um, più approfonditi, no? quindi di come gestire il denaro, di come gestire appunto tutte eh, mh, le interazioni che prevedono una costruzione di business. Avanzata. ma parliamo di cose semplici. Che cosa dovrebbe fare un imprenditore oggi? Un imprenditore oggi è da considerarsi appunto, deve assolutamente considerarsi come un content creator ed è per questo che nasce manuale online per principianti avanzato nasce perché oggi un imprenditore deve avere assolutamente delle capacità delle competenze di creatore di contenuti l'imprenditore non è più solamente quello che sa fiutare l'affare giusto ma deve sapere che c'è una nuova legge di mercato e i prodotti oggi quasi sono visti in secondo piano ed è questo il paradossale, ma ed è per questo che oggi il content creators, chi realizza contenuti, oggi sa fare anche bene il proprio marketing. Quindi non è più una questione di pricing dovuta direttamente al prodotto, una questione solamente di, di eh, che prodotto scegliere, ma è una questione anche di come appunto eh, esporre tutta una visibilità, tutta una... Ehm, Tutto un concetto di vendi attraverso la realizzazione di contenuti, perché sono i contenuti a vendere prima del prodotto stesso. Oggi sono i contenuti che attraverso dei sistemi automatizzati riescono a eh, convertire le persone, riescono ad educare le persone, riescono a generare, a distillare anche dei processi di acquisto. Tutto tutto attraverso appunto eh, quelli che sono i maggiori strumenti, le maggiori piattaforme come, come i social. E non è un caso che per questo anche gli influencer hanno avuto un forte impatto. Apro una parentesi, l'influencer deve essere visto come uh, mh, l'attore no? l'attore che andava a, a, a fare e eh, veniva pagato per una campagna pubblicitaria. Quindi le persone andavano a consumare un prodotto perché quello specifico attore, quello, quello specifico art, eh, cantante, quella, diciamo, quella specifica persona, l'artista consumassi quel tipo di prodotto e quindi di conseguenza la maggior parte delle persone andava appunto a consumarlo quindi eh, l'imprenditore oggi deve saper generare ma deve, ma deve avere la visione dell'insieme non sto dicendo che tu personalmente dovrai metterti su instagram a fare le stories o su facebook a fare appunto i post o, o un'eventuale campagna advertising eh, quindi non è questo il mio messaggio il mio messaggio è di avere quella competenza anche se nei percorsi avanzati ti spiego tutto come fare. ma io ho il mio, il, mio, il mio obiettivo è sempre darti una visione dell'insieme quindi darti anche quella visione quella mh, quella eh, informazione utile che ti possa permettere di avere e di vedere il business in un determinato modo quindi essere un content creator oggi è assolutamente necessario perché, perché i contenuti viaggiano prima di te i contenuti sono avanti a quello che è il tuo punto vendita offline, i contenuti sono quelli che interagiscono con le persone sono, quelli che le, sono quello che le persone vanno a vedere quando tu diciamo, eh, sei chiuso Oggi un business offline ha ancora dei ritmi lavorativi che sono negli orari industriali, quindi 8-20, ed è giusto che sia così, ma in qualche modo le persone non hanno più limiti di orario e di termine per poter consultare un prodotto, per poter acquistare un prodotto. Oggi la vendita è totalmente 24H. Quindi come poter appunto integrare tutte queste cose, come poter eh, cercare di non uscire no, da questo gioco, da questa nuova economia di mercato, come io la definisco, sapendo appunto gestendo queste cose perché tu potessi tu potresti benissimo chiudere appunto il tuo business, permettemente eh, potessi potresti benissimo chiudere il tuo business e avere il tuo business secondo aperture ordinarie con il quale sei abituato, ma i tuoi contenuti digitali, tutto quello che è un'educazione, un'interazione, un'acquisizione cliente può essere fatto ermente digitalmente, ok? E deve essere fatto in un determinato modo e le persone possono anche comprare il giorno dopo, ed è per questo che poi dopo oh, ci sarà una slide molto interessante. E addirittura questo è un contenuto che feci anche prima del Covid, perché eh, avevo già, eh, stavo già aiutando ad inserire delle integrazioni moderne e nel periodo, del, nel periodo Covid, comunque, a eh, tutte le persone che in qualche modo erano vicine anche in attiva hanno, potuto, hanno diciamo, aiutato no? ad integrare alcune cose, almeno quando, fin quando è stato possibile esercitare. Però per il food è stato molto utile e quindi le persone vanno a, eh, vanno a consumare i prodotti anche dopo cena mentre sono sul divano, vanno a vedere, sono curiosi della, lu- della nuova linea che appunto è arrivata o eh, hanno bisogno di fare appunto gli infissi, hanno bisogno di comprarsi una nuova macchina, tutte queste cose, quindi tutto quello che è dedicato no? e lo fanno attraverso appunto eh, una, una, un, consumo, un massiccio consumo di contenuti e sono proprio quelli a fare il lavoro sporco, sono proprio quelli a fare il lavoro per te quando tu non ci sei Quindi, paradossalmente eh, oggi le persone potrebbero arrivare direttamente a destinazione e direttamente ad acquistare senza che tu personalmente ti metta più a fare un certo tipo di vendita ora non voglio che questa accada perché a me piace molto l'interazione eh, offline ed è per questo che sto facendo un contenuto anche per aiutare e quello che so, quello che è appunto l'impresa classica eh, perché comunque l'Italia è basata su un patrimonio, eh, su un'impresa su, eh, l'Italia è basata su, su, su è stata costruita no, negli anni che furono comunque da un'impresa tradizionale e credo che questo debba rimanere appunto nel tempo quindi attraverso i contenuti devo, l'imprenditore deve sapere, deve riconoscere anche quelle che sono le piattaforme, deve capire bene dove dove andare a a, a sperimentare tutto questo, come attraverso queste piattaforme poi riesca a a condividere, riesca a a vendere, perché lo scopo è vendere, eh, non ci dimentichiamo che qui stiamo facendo marketing, adattiva si occupa di marketing, attraverso questi contenuti poter vendere continuamente in modo automatizzato a promuovere, perché qualora tu non avessi un e-commerce puoi comunque continuare a promuovere e questo è, 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 è in questo modo che funziona il marketing. Cioè il marketing funziona anche a livello anche di posizionamento: nel senso, ci andiamo a, a posizionare nella testa delle persone continuamente, siamo sempre lì disposti a mostrare quelli che sono eh, diciamo, i nostri prodotti. E più noi riusciamo a fare questo, più noi riusciamo a, a restare come punto di riferimento alle persone, più le persone sceglieranno noi nel momento in cui andranno a consumare. Eh, questo è un aspetto molto particolare perché a volte le persone non riescono a comprendere anche quella che è una strategia digitale. Spesso la strategia digitale non, non può essere solamente fatta in ambito di conversione. Che cosa voglio dire? Che la conversione permette appunto di vendere direttamente. No? Quindi, su Facebook facciamo una pubblicità e automaticamente, sulla, dalla pubblicità, le persone passano direttamente ad un oggetto di vendita, quindi a un carrello di acquisto. Bene, questa è una cosa che può funzionare, ma più andrà avanti, più, meno funzionerà perché? Perché le persone non vogliono, eh, nella maggior parte dei casi, vedersi vendere qualcosa. Quindi, che cosa avviene? Spesso quello che dobbiamo fare, ed è uno degli investimenti che, eh, con cui facciamo più difficoltà, perché non abbiamo una percezione reale di queste cose, ma la vedremo più a lungo termine. È quello di continuare, perseverare in un certo tipo di posizionamento, no? anche digitale. Perché prima o poi ci sarà il momento in cui la persona avrà bisogno di quella cosa. Tutti abbiamo bisogno di qualcosa. E quando le persone consumano, perché tutte le persone consumano quotidianamente qualsiasi cosa, le persone andranno e consumeranno da quei da, da business che hanno saputo fare questo lavoro in un determinato modo. E non è un caso che tu in questo momento se dicessi, pensa a una pasta, anche se tu pensi a, eh, a utilizzi i rum, utilizzare i non è un caso che nella tua testa eh, hai la barilla questo diciamo nelle persone che hanno anche eh, la mia adesso non so i ragazzi se hanno questo posizionamento mentale, ma qualora tu ah, fossi un imprenditore, ma anche di 30 anni, adesso non so, però comunque la barilla è cresciuta nelle, nelle case degli italiani, è parte no? di, una, di un'esperienza, come potrebbe esserlo anche eh, il mulino, no? il, mulino de, il mulino bianco concetto famiglia ma anche la coca cola, la, la capacità della coca cola nell'entrare nel, nel appunto nel cuore delle persone no? è stato sempre quello di condividere la coca cola e di eh, mostrare la coca cola sotto aspetti molto eh, emotivi quindi, quindi attraverso il natale tutte quelle cose che, eh, diciamo, avvicinassero anche i bambini. E così ha fatto anche McDonald's, e così hanno fatto anche le, le più grandi aziende eh, oggi al mondo. Quindi devi cominciare ad acquisire queste competenze. E sono molto più importanti di eh, arte di competenze in questo momento. Perché? Perché c'è questa forte influenza dovuta ai social media. E anche se tu non volessi metterti in prima persona, lo rispetto, ma un esempio che posso farti è che molte volte si hanno dei bellissimi ristoranti, dei buonissimi ristoranti okay? e delle eh, importanti pizzerie eh, che hanno un processo di, 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 appunto, di, di creazione pizza anche eh, antico, no? attraverso le avidomate e questi contesti qua, eppure spesso vedrai lavorare maggiormente no? le pizzerie anche nuove, ma che riescono a comunicare anche attraverso eh, foto Instagram, foto Instagram abili, o contesti o stories, no? E, e le persone vanno appunto in quella pizzeria, ma non perché ha ah, la migliore pizza, ma perché è riuscita in qualche modo ad entrare nel mercato, è riuscita, è riuscita in qualche modo a, a, ad applicare quelle che sono le strategie digitali. Quindi oggi la strategia digitale, è parte di, eh, di un processo di vendita eh, posso, posso, dire, posso esprimertela come, eh, come parte integrante all'interno del punto vendita quindi anche quello che fosse un'azienda oggi, l'azienda, oggi, oggi un'azienda oltre ad avere delle sezioni sperimentali, delle sezioni di ricerca di, di mercato, di cer- consumo, ricerca prodotti, quelle che sono eh, ricerca e consumo, la logistica, oggi deve avere una sezione dedicata al marketing è una sezione dedicata appunto alla creazione di contenuti continui e costante. Questi sono aspetti fondamentali che vanno integrati assolutamente all'interno di un'azienda. È paradossale questo passaggio, ma è quello che appunto smuove eh, e vende di più in questo mercato, in questa nuova economia di mercato. E, e quindi il, il, content, il content marketing, il, l'aspetto dei contenuti digitali sono una... eh, sono una vetrina in ambito internazionale, sono una vetrina che è è una vetrina aperta 24 ore al giorno Eh, sono una vetrina efficace perché è come mettersi continuamente, costantemente all'interno di un un flusso di persone all'interno di un flusso di persone anche ben targetizzato perché oggi grazie agli strumenti digitali possiamo andare ad aprire la nostra vetrina in qualsiasi via importante del mondo A a differenza di prima, che potevamo farlo strutturalmente e fisicamente soltanto, oggi possiamo farlo digitalmente. Quindi, cosa comporta? Eh, Non investire milioni di euro, migliaia di euro per un negozio in una via principale di Milano, quando invece possiamo benissimo utilizzare i nostri contenuti digitali per colpire quelle persone e vendere e promuovere quelle persone stesse che abitano in quelle vie. Quindi,. questo è un passaggio molto importante che eh, devi assolutamente far tuo. Poi veniamo al terzo punto che è legato anche a questo contesto, ma qui ci andiamo anche a, ad avvicinare quella che è la chiave adattiva, nel senso che adattiva promuove, promuove e sostiene anche l'impresa offline, eh, come ti ripeto provengo da questo percorso, e quindi parliamo anche di che secondo il mio punto di vista quello che sarà appunto... Eh, anche eh, la nuova experience all'interno del del business local. Io eh, sostengo e condivido e porto avanti questo pensiero e porto avanti questo progetto che è legato al business local eh, sotto forma di experience. Che cosa significa? Significa che eh, ormai la maggior parte dei prodotti all'interno di un business local sono 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 reperibili in qualsiasi circostanza, in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione. Quindi, eh, appunto, condividendo quelli che sono anche i principi del marketing, il perché le persone consumano, eh, qui voglio eh, aggiungerti una slide molto importante perché attraverso l'experience si riuscirà finalmente a trovare quella che è l'ordine reale di consumo. E il, ogni business local dovrà inserire all'interno, in modo, in modo eh, diciamo custom, nel senso ognuno a primo modo, quella che è un concetto di experience. Eh, in alcuni paesi già questa cosa eh, diciamo, sta funzionando ma l'esempio più pratico è proprio quella, di, mh, non so, quella di, che puoi vedere all'interno dei parrucchieri, no? dei barbershop in stile americano dove, dove molti di questi hanno, stanno inserendo delle strategie di, di, di vendita totalmente eh, diverse dove il cliente anche se eh, 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 si, eh, il prodotto finale è un taglio di capelli oppure è una barba attraverso un percorso di experience, anche attraverso un percorso di accoglimento ma anche accompagnandolo con con dei drink, con della musica tutto questo crea un'esperienza assoluta che il cliente è ben disposto a pagare e poi parliamo dello stesso taglio, poi parliamo della stessa modalità di tagliare appunto una barba ma ciò che alla fine il cliente compra è l'esperienza che vive l'esperienza è un elemento importante ed è quello che hanno sempre venduto eh, le agenzie di viaggio, quello che vendono appunto eh, le aziende no? nel settore turistico ed è per questo che ho fondato anche Viaggiatore singolo perché attraverso l'esperienza del viaggiatore solitario in questo momento viaggiatore singolo è congelato, è in realmente per via di questo fenomeno mondiale ma ehm, attraverso appunto questo tipo di contenuto questo tipo di percorso eh, ciò che ha sempre caratterizzato un venditore vincente da uno non vincente è la, è la capacità di esprimere un concetto di esperienza ed è questo anche legato un pochettino al content creators in ambito digitale deve essere fatto allo stesso modo in ambito offline quindi come si traduce tutto in, in parole semplici che il futuro, eh, o meglio, la visione del, local, del business local sarà concentrata sul sapere eh, diciamo, trattenere nel migliore dei modi all'interno anche del business, all'interno anche della struttura, quelle che sono delle esperienze, ma non solo, anche dei percorsi di consumo, con, con, inserendo delle capacità appunto di intrattenimento, delle capacità anche di, 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 mh, di vivere qualcosa di diverso. Delle, delle capacità di, di, di provare, di testare anche un qualcosa che sia attorno al prodotto e che alla fine questa strategia eh, di, mh, di experience porti poi a far consumare in modo spontaneo quello che è il prodotto. Okay? Eh, un, una rappresentazione semplice la puoi vedere anche eh, per quanto riguarda. Eh, quei contesti che sono legati quando si va in delle banche importanti o quando si va in dei negozi molto importanti, eh, come vedi, hanno anche un concetto di, 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 di esperienza agli ospedali che è diverso. Quando vai in un negozio molto importante, molto prestigioso, bene questo negozio eh, ha un, un discorso anche di staff, ha una numerazione di staff totalmente diversa. Perché perché c'è chi accoglie appunto, all'ingresso le persone, chi apre la porta alle persone, c'è chi eh, fa accomodare le persone, eh, in alcuni casi si offre anche un caffè, si offre anche queste cose, sono tutti quanti concetti di esperienza, perché alla fine la persona vuole sentirsi appunto un qualcosa di diverso, è una, è una formula di consumismo come è appunto lo adesso quando siamo. Eh, abbiamo accesso a qualsiasi forma di prodotto, in qualsiasi momento non è di certo la magliettina che ci cambia o diciamo, non è di certo il, il televisore che ci, che ci manca ma è più capire appunto il perché lo facciamo e più vivere quell'esperienza l'esperienza nel quale appunto andiamo ad acquistare questo eh, lo puoi benissimo riscontrare anche in tutti gli store Apple Apple è l'espressione massima di quella che potrebbe essere un'experience. La capacità di Apple è appunto quella di eh, sapere, eh, esprimere al meglio un concetto, un concetto attraverso il quale i suoi prodotti può condividere. Apple offre una visione di mondo, Apple offre una sensazione di essere i migliori degli altri, Apple offre uno status. Apple offre un qualcosa di, che non è ordinario appunto dal classico consumo dei computer. E non è un caso, eh, ti consiglio appunto di, di osservare questa circostanza di, quando le persone entrano in Apple assumono un atteggiamento diverso. Perché eh, si accetta un tipo di percorso, si accetta un tipo di esperienza. E non è un caso che, che gli stessi, lo stesso personale eh, diano sappiano dare all'acquisto, sappiano, sappiano dare appunto alla persona che ha appena acquistato l'accompagnamento ideale del loro prodotto. I venditori Apple hanno eh, diciamo, sono, eh, hanno l'istruzione di accompagnare no? eh, appunto le persone in un acquisto eh, che sia un acquisto che sia un acquisto che venga ricordato. Ad esempio, quando compri un iPhone. E loro non, non si attribuiscono eh, la mansione di aprire la scatola per te, ma ti appunto ti accompagnano e ti danno indicazioni che questa esperienza dovrai vivere assolutamente tu e questa è una cosa bellissima, una cosa straordinaria e che gli stessi dipendenti all'interno non hanno neanche la uh, mansione di vendere, tra virgolette, ma hanno la. Menzione, ma hanno, ehm, la loro, la loro posizione è quella di rispondere alle maggiori problematiche di accompagnare alla migliore scelta del prodotto io credo che in Apple si possa imparare tanto lo so che ho preso un, un, un esempio molto importante lo so che ho preso il top di gamma ma, ma è perché almeno è conosciuto eh, dalla maggior parte delle persone posso appunto darti questa cosa qui, allora, qui mi fermo un attimo perché questa è una delle, maggior, mh, eh, delle, delle maggiori problematiche no? Perché le persone pensano che queste grandi aziende ci diventano eh, e poi mettono in atto dei comportamenti. No, queste grandi aziende diventano tali perché hanno anche delle strategie all'interno, hanno delle, delle visioni di marketing, hanno delle strutture, no, dei processi di marketing, al fine poi di farle diventare delle grandi aziende. Quindi eh, il pensiero comune della persona che non, non vuole neanche mettersi in gioco in queste cose e, e dice che la colpa insomma, è sempre dagli altri, ma la reale motivazione è questa che queste aziende diventano tali ok? perché comunque hanno e inseriscono quelle che sono le migliori strategie del momento quindi quando parlo di marketing, quando parlo di queste cose non è un'option, non è una cosa in più quando sarà è una cosa che devi avere assolutamente nel momento che tu apri un principio di business Ok, non è un caso che in America una volta che si apre un business sanno già che hanno bisogno di una strategia di marketing perché se c'è un prodotto e c'è un mercato devono sapere devono capire qual è il miglior modo per venderlo. Qui invece ci adagiamo e siamo convinti che noi, essendo eh, nel nostro eh, business nascosto e sapendo che facciamo il prodotto eccellente, le persone debbano bussarci alla porta e, diciamo, e, essere, e diciamo, impazzire appunto per questo prodotto straordinario. Può capitare in alcuni casi che... Eh, possa venire un investitore particolare a prendersi questo prodotto, ma comunque l'usaggio che utilizzando delle strategie di marketing possa portarlo a visione. Quindi il marketing serve a questo. L'experience marketing è una, un valore aggiunto per aiutare anche un business local a essere importante in una visione anche eh, locale, perché sì, il contesto locale è molto importante, qualora fossi in una cittadina, qualora fossi in una città eh, anche... Mh, che eh, abbia ancora dei valori importanti, ti consiglio di inserire dei dei concetti di esperienza all'interno. Adesso veniamo al quarto punto, che è quello appunto che ti stavo dicendo, che eh, ho anche eh, condiviso e ho aiutato alcuni imprenditori, eh, prima di questa eh, massiccia esperienza eh, mondiale, che è quello del delivery. Che cos'è il delivery? Allora, il delivery sarebbe eh, tutto ciò che... Esce fuori, appunto, parliamo di spedizione, parliamo di pacchi, ok? Ma non voglio eh, metterla sull'e-commerce, non voglio che venga confuso con Amazon e queste cose eh, di questo genere. Anzi, questo è uno dei maggiori blocchi che vediamo fare da molti imprenditori perché vogliono sentirsi importanti, quindi vogliono andare su Amazon, vogliono paragonarsi ad Amazon. Allora. Il concetto delivery è una cosa molto eh, particolare con il quale potresti farti tanto male, perché qualora tu non fossi organizzato per un percorso di delivery ti consiglio di eh, crearne uno in linea però a quelle che sono le tue possibilità, Ok? perché ehm, il concetto di delivery è totalmente dedicato a, a far uscire i prodotti all'interno del business offline, ma non puoi appunto fare una, uh, un sito e-commerce e fare una, una promozione verso il sito commerce e vendere 100 prodotti se poi tu non sei organizzato nel spedirli e nel creare lo shipping per questi. Quindi in questo contenuto voglio darti anche una corretta sfumatura e di vedere il delivery in un determinato modo, in base alla circostanza in cui tu ti trovi in questo momento. Perché il delivery può essere fatto in un modo molto semplice: puoi benissimo promuovere quello che è il tuo business, puoi benissimo vendere i tuoi prodotti e poi anche benissimo. Creare un piccolo, un piccolo pre-shipping, cioè facendo eh, ritirare direttamente nella sede offline, che cosa succede? Che tutta quanta eh, la, la fase di educazione, la fase di, di diciamo di conversione viene fatta tutta attraverso la strumentazione digitale, no? attraverso appunto quelle paginette organizzate, per acquisire il cliente educare il cliente e per convertirlo questo ti permette di distaccarti dalla maggior parte delle persone perché, perché eh, il digita fa eh, in modo automatizzato quello che tu facessi persona per persona ma eh, avendo un concetto di delivery anche in sede eh, o comunque un concetto di delivery mh, fatto in modo eh, semplice non esagerando no? in cose che vanno a, a complicarti la vita perché questo cosa comporta? comporta l'aggregazione di, di una sezione a parte quindi il laboratorio fa la fotografia di tutti i prodotti vende questi prodotti ehm spedirli automaticamente, c'è qualche problema, poi ritorna la spedizione. Sono concetti molto importanti. Quindi io qui vi parlerò di, 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 di un percorso semplicissimo e poterlo fare appunto attraverso l'acquisizione, la vendita e la conversione online per poi anche preparare l'eventuale prodotto in attesa che il cliente lo venga a Italia automaticamente al negozio. Perché il delivery non è solamente quello di Globo. Okay, quello di portare a casa il cibo, ma anche quello di togliere tempo alle persone perché le persone sono ugualmente contente coloro eh, possono benissimo acquistare mentre sono sul divano e passano il negozio senza perdere altro tempo. E che cosa comporta questo però? Comporta che questa è una strategia utile per te perché qualora appunto arrivasse nel punto vendita è un'ottima occasione per poter fare anche degli upsell e conti, delle continue vendite. Questo crea interazione fra eh, azienda e persona e questo dà sempre una dimostrazione che comunque esiste ufficialmente una struttura e, e non ci porta a distaccare appunto eh, da, a, dal totale utilizzo della, de, dell'azienda offline. Quindi il delivery, il concetto di adattiva, il concetto di, di fusione, è quello di, mh, di avere eh, come punto di riferimento, quelle che sono le strategie digitali per poi acquisire, per poi anche nutrire no? i clienti che già abbiamo, anche eh, far sì che questi acquistino, far sì che questi o meglio ordinino e poi automaticamente avviare il pagamento attraverso eh, pagine internet per gli sposti, oppure venire in negozio e tirare il pacco e pagare direttamente lì. Adesso sto utilizzando eh, la, la formula più, diciamo, più comune, no? attraverso anche un pacco semplice dove una persona compra una giacca, va bene? Quello che e non è un caso che le aziende importanti stanno utilizzando delle strategie molto interessanti e sono che stanno utilizzando appunto i sessi business local come veri e propri showroom e una volta che eh, le persone vanno nel business local, quindi qualunque questo sia, le persone provano e testano quello che è anche un prodotto, automaticamente non, non saranno venduti direttamente in sede, ma saranno acquistati e spediti direttamente a casa. Questo cosa comporta? Comporta che eh, l'integrazione di questi ecosistemi, comporta l'integrazione di, di un business, di una strategia online con quella offline, quindi come vedi internet come vedi anche il marketing deve essere, deve utilizzare perché il marketing è, è sopra ogni cosa, deve utilizzare quelle che sono le, le formule più avvincenti e più divertenti eh, del momento e, e la quinta slide è appunto legata a quella che sarà secondo adattiva il futuro per tutto il business eh, in genere o meglio anche quello che è adattiva in qualche modo vuole anche promuovere anche se adattiva promuove il business online e fa video video formazione quindi Attraverso corsi, online, attraverso corsi online, ma comunque adattiva, eh, eh, incentiva quello che è anche l'incontro e il rapporto umano. Perché il futuro sarà in line, il futuro sarà una fusione di offline e online. Ok? Ed è paradossale questo concetto, perché io eh, in qualità di adattiva non mi esprimerò mai totalmente che il futuro è online. L'online è solamente un mezzo al servizio dell'uomo un servizio attraverso il quale eh, l'uomo deve eh, aiutarsi e farsi aiutare da una tecnologia molto interessante ed utile. Che, questo, che questa tecnologia possa essere appunto di, di aiuto a tutte quelle persone per ehm, integrare delle soluzioni. Integrare delle soluzioni al fine tale di eh, migliorare anche quello che è, eh, a quello che è una, una società. Okay? Perché eh, noi proveniamo sempre da noi siamo esseri umani e abbiamo bisogno comunque della relazione con le persone. Quindi non ci dimentichiamo mai questo passaggio. Eh, possiamo avere tanti siti e commerce, possiamo avere tantissime cose, ma eh, non c'è cosa più bella anche di incontrare molte volte le persone che si conoscono online, le persone con le quali si, si nutre anche un certo rispetto e con le quali andiamo a interagire. Se tutto questo poi non viene neanche spesso in contesti umani, in contesti reali, eh, credo che eh, si va a perdere la, 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 la vera essenza anche della vita quindi eh, adattiva vuole eh, esprimere, vuole condividere okay, tutte quelle che sono le migliori strategie del business strategie eh, di marketing online e marketing offline e fondere il tutto all'interno di un'unica strategia personale ed è per questo che Mixology Business è avanzato avanzata appunto per creare qualcosa di diverso è creato al fine di costruire addosso a una persona quella che è la, la migliore formula per sé. Ma qualora tu fossi un business offline ti consiglio comunque di, di fossi interessato, ti consiglio di, di accedere perché adattiva non è per tutti, adattiva per tu, è, è, perché adattiva non è per tutti, adattiva è per tutti coloro che invece vogliono fare del business è un qualcosa di, 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 di serio, ma anche di divertente. Nel senso che il business deve essere Un mezzo per vivere una vita degna di essere vissuta, per avere uno stile di vita anche eh, importante e può essere definito sia in termini monetari ma anche in termini di libertà. Quindi eh, attraverso questi cinque punti ho voluto condividere Tiva quelli che sono i cinque consigli più importanti da tenere sempre bene a mente. Quindi ti ringrazio per l'interesse di aver seguito questo contenuto e per tutto il resto